0: Stortinget fick den informasjonen de trengte da det ble vedtatt å åpne Barentshavet Sør-Øst. Det sa tidligere oljeenergiminister Ola Borten mode han møtte i høring i dag, mens en tidligere topp i oljedirektoratet mener det var en ukultur i departementet. Mange studenter fortviler for, mens lesesalene deres holdes stängt. Ja, så får vanlig bibliotek holde åpent. Det er fullstendig ubegriplig, fortviler student. USAs president Joe Biden og den turkiske presidenten er på kollisjonskurs. Første kamp står om landets mest kjente filantrop og fengslede mange milliardærer. Og sykepleiere og lærere er provosert over nye lønnstall som blir lagt frem i dag, for de kom langt dårligere ut enn mange i det private arbeidsmarkedet. Vi kan ikke utelukke streik i årets mellomoppgjør, sier Unio-leder. God så vi uh, riktig god kveld og velkommen til mandagens dagsutaten. Jeg heter uh, Espedoss fantes en ukultur i olje- som gjorde at Storting ikke fikk vite om en beregning i et notat fra oljedirektoratet som viste at oljeretting i Barendshavet Sør-Øst kunne være ulønnsom. Det var blant spørsmålene som ble stilt og vurdert på Storting i dag da Kontroll- og konstitusjonskomiteen hade hentet inn flere tidligere olje- og energiministere samt både tidligere og nåværende ansatte i oljedirektoratet og departementet. For da Stortinget fikk forelagt saken, så ble det sagt at lønnsomheten i Barendshavet Sør-Øst kunne ligge på mellom 50 og 280 milliarder kroner, mens en annen beregning viste at det samme projektet kunne være et tapsprosjekt. Og tidligere olje- og energiminister, og da bort mot fra Senterpartiet, og også stadig i Senterpartiet, du sa i høring i dag at du som statsråd ikke kjente till dette notatet fra 2013, som viste at det kunne være ulønnsomt, og mente det heller ikke ville endret på utfallet, altså at Stortinget sa ja. Men var det verdt en høringssak?
1: Ja, det
2: får andre en med svar på stortingen ställa och fritte och kalla in till de hörningar man önskar och förblyst de frågorna man vill och så är det min jobb i det här tillfallet som tillhör statsråd att varsågod att jag kan på de frågorna som dukka upp. Ehm så er den lite sån eh kinkig sak för det att förklaringen är är väldigt teknisk. Eh det er egentligen akkurat i samma tallarna som er lagt fram, det är de det samma det fulla net om resursgrundlaget. Og det har man egentlig fått demonstrert i høringen i dag også. Så mm. Alle har fortalt den samme historien, og det som er forskjellen er om det er nåverdig beregnet eller, eller diskontert. Mm. Så det eller betyr
0: man regner om fremtidig inntekt og utgifter til, til dagens. dagens verdi. Ja. ja, og det ble ikke gjort i forbindelse med åpningsmeldingen.
2: Der ble verdien demonstrert gjennom en kontantstrømsberegning, basert på noen resursanslag, som olidirektoratet hadde ansvar for og det er både høyest rett og for så vidt jeg har sagt i dag, det er jo det at det er mer en pedagogisk, og etter mitt skjønn også en faglig diskussion blant økonomer, mer enn det er politikk og et spørsmål om man har oppfylt opplysningsplikten siden for Stortinget. Mm.
0: Og, og poenget er jo at dette var et notat som har dukket opp i forbindelse med denne klimarettssaken, og det har blitt stilt spørsmål i etterkant om dette var beregninger som Stortinget burde vært forelagt, men også stilt spørsmål om dette var beregninger som du visste om, og det sa du i dag at du, ikke vi visste om.
2: Ja, det her var aldri en diskusjon på politisk nivå, rett og slett for at barns, åpningen av barnsavisere handlet aldri om det, og årsaken til det også er også ganske viktig, og det er jo at dette var et spørsmål om åpning av et havområde som ble tilgjengelig etter DLL-linjeavtalen ble inngått med Russland. Norge hadde blitt større, en stor utenrikspolitisk seier for Norge og for regjeringen. Og så er da spørsmålet om vi på norsk side skal finne ut hva det er vi eventuelt eier og har. Det er jo staten som eier olje- og gassressursene. Og det mente jo regjeringen stert og tydelig at vi skulle. Det sluttet Stortinget seg til. Det var faktisk SV som først la frem regjeringens beslutning om å åpning av Barnshafesørst i forbindelse med forvaltningsplanen i 2013. Da var det regjeringen? Nei, 2011, unnskyld, ja. da var det regjeringen sammen. Så det her var det politiske enighet om så koke det av enighet til Uh, uh, når, du, når du kommer til spørsmål om relevans, er det, er det mulig på åpningstidspunktet å gi en fornuftig verdiverdering av de ressursene som man skal prøve å finne? Det er litt som å regne nåverdien av lottogevinsten du skal vinne i februar. Altså det, du vet egentlig ingen av variablene så det gjør jo at vi i meldingen har presentert dette her som en kontanstrømsberegning, og det mener jeg for så vidt det er en helt kurant måte å presentere det på det her visst Stortinget at det var stor usikkerhet
0: mm. Og Fredri andre Øfstegård Stortingets representant fra Sø og medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Du var blant dem som stilte mange spørsmål til Borten Mo og andre i dag men etter dagens høring er du nå trygg på at Stortinget satt med den kunnskapen den skulle ha?
3: Nej, jeg er jo ikke trygg på det, og nå ska jo vi bruke litt tid i kontroll- og konstitusjonskomiteen på å bearbeide det vi har hørt i dag. Men det er jo klart att det er oppsiktsvekkende å få høre fra blant annet en tidligere underdirektør i oljedirektoratet. En ganske tydelig beskrivelse av det vi vil karakterisere som en ukultur, hvor informasjon ikke kommer frem som, som burde gjort det. Uh, og ikke minst det også tidligere oljedirektør Bente Nyland sa helt direkte på spørsmål fra meg i dagens uh, høring, da jeg spurte om den denne måten da, å uh, gjøre det på, som ble gjort i forbindelse med åpningen av Byns Aves om det var vanlig denne redigeringen eller filtreringen av informasjon hvor man tog med noen tall men ikke en NO overdi beregning og da sa han nei, det var, ikke, det var ikke vanlig måte å gjøre det på så, så jeg er jo jeg er veldig bekymret for at vi har en kultur i en så viktig del av embedsverket vårt, hvor man rett og slett filtrerer vekk kritisk informasjon som Stortinget burde fått. Mm.
0: Ja, og Bortmo, selv om du har poengtert at hverken utfallet ville blitt annerledes eller at du ikke kjente da til dette notatet, så har det også kommet frem at det i hvert fall var folk i ditt departement som var opptatt av at det, den måten å regne på, ikke skulle legges ved årsrapporten til oljedirektoratet er det sunt? Ja, ikke
2: årsrapporten, men skulle ikke legges inn i stortingsmillingen. I stortingsmillingen, det er sønt. Ja. Og jeg at departementet har gitt, eller jeg synes det er gode forklaringer på det, rett og slett, for at dette er åpningsbeslutning, ikke investeringsbeslutning. Så det vi skulle gjøre her, det var jo at, det var å invitere Stortinget til en beslutning om man skulle åpne området for å starte undersøkelser som da eventuelt kan ge funn, og som i neste omgang eventuelt kan gi lønnsomme utbygginger. Og det at det er risiko knyttet til det, det har jo det norske Stortinget håndtert i 65 år. Så hvis du ikke finner noen ting, så taper du penger. Og hvis du bygger ut ting som ikke er lønnsomme, så taper du penger. Det vet vi, og det borra tørre lettebrønner i Norge i 55 år. Mm. Men det gir seg jo de...
0: offentlig tilskudd eller hjelp til å uh, lete, så hvis man nei, da ikke det... finner det, så får man jo ikke den valgten for pengene. Nei, det, uh, nei det, gjør det, penner,
2: det gjør det for så vidt ikke, så altså, du får skattefradrag for utgiftene dine til leting. Uh, det, det gjør du jo i et hvert annet på, men uh, tallene blir jo større fordi at skattesatsene er større, så altså, det er jo 78 prosent innenfor olje og gass, mens det er vel 22 for, i, for i vanlig bedrift. Så uh, selvsagt får du utgiftsført de, uh, de utgiftene du har til inntekts uh, r det skulle jo blott, blott bare mangel. Så uh, det, er jo, uh, det er jo det det egentlig koket ned det var uh, informasjonen fyller stjørende for Stortinget til å kunne fatte beslutning. Uh, jeg mener veldig stert at det var han. Og jeg mener at all den information som har kommet opp i dag underbygger det.
0: Men ikke all, alt stridigheter da mellom direktorat og
2: debattemann? Nei, nei, fordi det er, de, det er det samme ressursgrunnlaget, det er de samme tallene. Forskjellen er bare metodiken knyttet til hvordan det blir presentert. Og det her skriver jo høyesterettene veldig interessant om i sin dom som kom rett nå før jul i forbindelse med klimasaksmålet. Og det er jo at det her er, det her er mer et pedagogisk spørsmål, si, høyesterett, knyttet til hvordan man velger å beskrive det enn det er politisk.
0: Men, men Øfstegård, det som jo også er interessant, og særlig dere som tilhører den siden av politikken som er langt mer skeptisk da, til, til oljeutvinning en, en andre, er at hvis det ville blitt presentert ett dokument for Stortinget hvor det ble pekt på en, en nedside på eller 25 prosents tapsmulighet enn en oppside på mellom 50 milliarder og 208 milliarder, så mener ikke du at Stortinget ville endt på, på samme altså
3: det jeg, jeg ser jo på vad de som satt i energi- og miljøkomiteen for eksempel, blant annet for SV eh, sier, og så tidligere statsråder eh, sier fra den tiden. Eh, og, og de er jo helt, helt tydelige på at vis den store, i og for seg store sjansen for mulig eh, negativ nåverdi, altså tap, eh, hade kommet fram, blitt en del av den offentlige debatten, så hadde det vært viktig. Og jeg, jeg tror det er grunn til å det at selv om dette bare var en åpningsprosess, så var den jo også da kontroversiell. Ja, den var kontroversiell langt inn i flere partier i regjeringen også. Så det er derfor det er så uheldig, mener vi, at man altså satt på et mer komplett, mer oppdatert tallgrunnlag en mer oppdatert beregning som hadde med den nåverdiutregningen, men at den ikke kom frem ble en del av den debatten. Og Selv om
0: tallgrunnlaget som Borten Moe sier var det samme.
3: Men det er en forskjell på uh, om man regner om til nåverdi eller ikke. Det er faktisk ganske viktig, og det vil nok de fleste økonomer si enig i også, for det er klart en stor forskjell på å presentere til Stortinget at dette kan bli opp til 280 milliarder i verdi, Versus å si at ja, det er også en sjanse for at 25 prosent sjanse for at det går i minus. Mm. Uh, og det kom ikke fram for
2: Stortinget, og det, det
3: er det grunn av å, å se om det
0: blir lønnsomt opp her i dag, så er det jo heller ikke utvunnet noe som
2: helst, uh, Bortmo. Ja, altså for, for SS en del så spiller jo lønnsomhet i Ville og Vassenæringen en veldig liten rolle. De er med jo mot, uh, uansett, så man stemte jo mot Johan Seidrup-utbyggingen, som nå er nedbetalt 16 måneder etter den startet. Uh, dessuten så uh, var det jo sånn at, uh, det her, man visste jo selvsagt, og det står jo også i meldingen, og det står i innstillinger fra kommittéen, så står det jo at det ikke bare er stor usikkerhet, men man vet jo at hvis man ikke finner olje og gass, så kjenner man heller ikke penger. Ja, så så det, er jo, det, er jo, det er jo veldig, veldig enkelt, og, og så måtte vi blande stadiene Altså, det her var åpning for å finne ut hva som eventuelt var der. Og så er det noe helt annet når det kommer til investeringsbeslutning. Da er jeg helt enig med Øvstegård. Da er det viktig å ha en oververdig beregning. Og det er et viktig styringsinstrument, men på det tidspunktet du åpner og egentlig ikke kjenner noen av de viktige parametrene,
0: så vil jeg mene at det kanskje er mer forvirrende enn det er oppklarende. Vi skal ha med en tredje person, og det er dagens åldreenergiminister, Tina Brud. Du er med oss på, på linje i... Eh ville du som överste politisk ansvarig departemang likt och visste om ett likt notat som bortmo ikke fick veta om då han hade din jobb?
4: Jag tror det först känns det är viktigt för mig si att säga att jag har inget grundlag för att göra någon värdering av hur den rödgröna regeringen jobbet, eller hur då Orla Bortmo jobbat som statsråd. Men jeg syns att vi har fått gode svar i den høringen som var på Stortinget i dag. Og jeg forholder meg veldig greit og fint til den domen som kom i høyestrett nå rett før jul, som helt tydelig slår fast at dette spørsmålet, altså kjernespørsmålet, på måten disse tallene ble presentert, altså om de var diskontert eller ikke diskontert, nok ikke ville hatt noen betydning for selve åpningsbeslutningen. For jeg er helt enig med Ola Borten Mo i at det som betyder noe er jo hva man eventuelt finner, og når man da eventuelt skal bygge ut det funnet, og skal ta en investeringsbeslutning. Men jeg legger selvfølgelig til grund i noe som jeg er statsråd i, at jeg får all relevant informasjon jeg har behov for, for å kunne komme med mine forslag til Stortinget, som jeg skal legge frem en sak, og sånn må det jo selvfølgelig være, for dette er jo også en, den til enhver tid sittende ansvar å sørge for at det man går til Stortinget med er den fulle informasjonen. Mm. Men jeg tar ikke stilling til, til hvordan man jobbet i en annen regjering lenger før min tid, som jeg ikke har noe som helst slags forutsetning for å kunne mene om.
0: Mm. Men de antydninger og motsetninger mellom et direktorat og et departement, hvilke tanker gjorde du dig om det gjennom høringen din?
4: Nei, jeg registrerer jo at man peker på at dette var en, en diskusjon som i hovedsak handler om metode for hvordan man presenterer et verdianslag det är ju knoppe ovanligt eller nytt att man har också fagliga diskussioner mellan direktorat och och departement eller olika direktorater altså, det är ju ganska vanligt. Um, men det är nog helt annat än att och och lägga bild av att det ting har blivit hållt tillbaka eller att man inte har fått den information man skulle ha fått. Här syns jag igen av dommen i högre rätt är klar på det och de säger helt tydligt att det har ikke blivit begått någon saksbehandlingsfel i de sakerna.
0: Ok, da skal dere i kommittéen, altså Kontroll- og konstitusjonskommittéen ha nytt møte om dette i morgen. Fredrik André Øvstegård fra SV, takk skal du ha. Tidligere olje- og energiminister Olav Borten Mo fra Senterpartiet og Dagens og energiminister Tina Bru. Takk skal alle dere tre ha. Så skal vi be vår politiske kommentator Magnus Takvam om å komme in i studio, for du har også fulgt denne Høringen i Stortinget idag Magnus Takvann. Vi fikk jo i hvert fall inntrykk av to ganske forskjellige virkelighetsforståelser i denne høringen i dag om, om viktigheten av disse beregningene i ja, nåverdi og den diskonteringen da, som
1: kan virke litt teknisk forenkelte. Ja, det er klart, og jeg er ikke overrasket over det. På en måte ser jeg nok denne høringen her som en refleks av det økte konfliktnivå som er i debatten både om klima, miljø og norsk petroleums virksomhet. Vi hadde nylig et klimasøksmål fra Miljøbevegelsen som, som konkluderte i høyestrett, som dere også var inne på. Og da er det klart at underteksten her er veldig mye i denne høringen. Kan man ha tillit til forvaltningen av våre oljeressurser, departementet oljedirektoratet, at de gjør objektive, faglige vurderinger, eller er eh, olje- og energidepartementet på en måte politisert på den måten at de jobber for mest mulig oljevirksomhet i Norge. Og her er det, etter min mening, ikke mulig å gi et sånt helt objektivt svar selvfølgelig, det er en del av den debatten vi har og kanskje må ha om dette.
0: Mm. Men så startet du hele høringen klokken ni i dag med, med en tidligere direktør i oljedirektoratet som snakket om at det var en, en ukultur. Hva slags bildet tegnet det?
1: Det er klart det det han kom i høringen. En tidligere ressursdirektør i oljedirektoratet som, som da definerer sig som en varsler og vel fikk avsked etter hvert også. Men hans påstand var altså at han hadde opplevd såkalt siling av informasjon fra departementet og en kultur som han, han reagerte på så ble det da, riktig nok, motsagt kraftig fra dagens ledelse i oljedirektoratet, selvfølgelig. Det er en mye mer
0: polarisert debatt rundt oljeleting og eventuelle utvidning. Per i dag så har jo ikke denne åpningen av Barentshavet sørøst resultert i, i, i noe som helst. Men lærte vi mest om politiske motsetninger, eller lærte vi også noe mer om embedsverk og forholdet departement
1: og direktorat. Ja, altså, det er klart, eh, striden kjerne i denne høringen var offentliggjøringen av denne e-postutvekslingen mellom eh, folk i oljedepartementet og oljedirektoratet, som hvis du bare leser teksten, gir ett inntrykk av nettopp en, vil jeg si, ukultur. Her var det om å gjøre å skrive opp, liksom, heise opp verdiene og potensialet for Barentshavet Øst og så videre. Så ble det definert i høringen som eh, på en måte en del av en helt naturlig liksom, diskussion i forvaltningen som aldrig var ment å skulle komme offentligheten for å høre. Men det er klart, det du startet med å spørre om nettopp denne debatten om verdivurderingen eh, som, som, som er litt komplisert å forklare. Føler jeg nok at både Tina Bru og Borten Mo skal vi se si, det, det er litt for enkel forklaring å si at vi, det var ikke nødvendig å ha den fordi alle skjønner at har du en tom oljebrønn så taper du penger liksom, ikke sant? Det er klart at i hvert fall mange av de økonomene jeg har greid og rukket å snakke med sier at det er jo tross alt en fordel å ha en best mulig også økonomisk av av ett slikt svært felt som åpnes Bårensavet Øst, hele området når man skal ta en ta en slik beslutning og, og, og da selvfølgelig også få fram usikkerheten i det hele. Det, det handler da som altså, det, det kritiske her er nettopp at den typen debatter som vi har vært vitne til nå kan bidra til å Si og om å til, svekke tilliten til systemet uh, i verste fall. Mm. Kort og slutt, får
0: hele denne høringen som vi har vært gjennom i dag, og som forslaget ikke er konkludert noe på, no si for noe?
1: Ikke noe når det gjelder politisk ansvar og så videre, men jeg, jeg tror det som sagt vil være en del av en fortsatt ganska hard debatt om, om dette. Det er valgård i år. Det kan bli debatt om for eksempel oljedepartementet som både har ansvar for, for fornybar energi og olje og petroleum. Er det riktig? Eh, har miljøverndepartementet, klimadepartementet for lite eh, verktøy i denne drakkampen? Jeg tror den typen debatter også kan bli en del av, av det som vi fortsätter å diskutere i samfunnet om, om dette temaet.
0: Høringen leser i hvert fall forskjellig ut fra standpunktene man har. Takk skal du ha, Magnus Takva. Så ska vi til en gruppe innenfor utdanningssektoren som nok føler de står veldig langt bak i køen om dagen. For veldig mange lesesaler på universiteter og høyskoler holdes stadig stengt mens biblioteker, butikker og serveringssteder, ja, de får holde åpent. Lesesalene de stengte ned under blant annet utbruddet av det muterte i Nordre Follow i Viken, og har siden det holdt dørene låst, mens altså offentlige biblioteker har nå kunnet børsestøv av bøkene å åpnet igjen. Og idé og debattredaktør i Universitas og også student Aksel Rogstad, fullstendig mangel på logisk sammenheng, sier du til VG. Hvor, hvor er den største logiske bristen, slik du ser det.
5: Den er rett og slett et enkelt faktum at 3. februar var det veldig mye av Oslo som åpnet. Du har allerede nevnt at både servigingssteder, butikker og da ikke minst Steikmanns biblioteker i Oslo fikk slippe inn mennesker. Mens studentene som har sittet og jobbet i herde på sine lettesalplasser på universitetene og høyskolene, må pent holde seg hjemme, selv om enhver som har vært på disse campusarealene i løpet av det siste året, har visst hvor, hvor rigid og gode systemer institusjonene har for å forebygge smitte. Det har rett og slett ikke vært et eneste tilfelle av koronasmitte overført på campus så langt universitetet i Oslo har
0: registrert. Mm. Men det vil smitte blant unge voksne eller 20-åringer? Ja, det stemmer at
5: den unge befolkningen er gruppene hvor det overføres mest smitte, men faktum er at dette skjer ikke på universitetsarealene Rektor Universitetet i Oslo, Svein Støren, bekreftet for oss senest etter at universitetet stengte i januar, at det har ikke blitt registrert smitte som blitt på blitt eller på universitetsarealene. Og det er fordi et universitet er et stort, langstakt område med gode systemer for å forebygge overføring På Universitetet i Oslo må du, du må registrere deg i e system, digitalt, før de kommer til hvor universitetet får en oversikt over hvor du har vært, når du har vært, hvem du har vært i nærheten av, slik at universitetet kan sette i gang veldig god og effektiv smittesporing dersom smittet eventuelt skulle blitt ut.
0: Mm. så og høyreutdanningsminister Henrik Assheim fra Høyre. Er det noen logikk i ha landets største bibliotek åpent med alskenspor og stoler og muligheter for å sitte og studere, mens, for, mens tilsvarende lokaliteter på, på studiestedene holdes tenkt?
6: Ja, det er en logikk i det, og den skylles jo også smittevernfaglig råd vi har fått fra både helsedirektorat og Folkehelsinstituttet. Og det baserer seg rett og på mobilitet. Det handler ikke om lokale man leser eller jobber i, men om veldig mange må flytte sig rundt i byen for å komme til nettopp akkurat det lokale. Bibliotekene, de ligger rundt i byn ofte brukes av lokalmiljø, mens hvis du da går på Blindæren, men bor et annet sted i byen, så vil det bety i en situasjon med dette muterte viruset at veldig mange unge mennesker kunne risikere å flytte sig rundt. Og det var grunnen til at man var å ha det og så videre også. Når det er sagt så håper jeg virkelig at vi kan åpne lesesalene ganske raskt, for dette her er et stort inngrep i studentenes hverdag så derfor så håper jeg vi kan unngå det.
0: Men det er lange køer foran biblioteker av folk som skal inn og javel, man slipper seg inn og javel, man spritter hendene men hvorfor er ikke denne mobilitets smitten på vei til biblioteker rundt omkring på Østland like farlig som de som måtte finne på å ta busstrikke eller bane til studiestiden?
6: Nei, altså bakgrunnen for å holde bibliotekene oppe er først og fremst at de brukes mye integreringshensyn og for barn og derfor så sa man at det er viktig å få åpnet opp så ser vi en konsekvens av dette og det er helt riktig at det begynner å hope bører utenfor bibliotekene, som gjør at vinninga går opp i spinninga, på en måte. Det mener jeg er et tungt argument for å vurdere den politikken på nytt. Men det gjør vi også basert på de rådene vi får. Og det er viktig å huske på at dette her gjelder ikke for hele Norge, det gjelder for noen steder over du har dette muterte viruset. Mm. Siden i dag så spiste jeg frokost med, med studenter på innlandet, digitalt, riktig nok. Men der er campusene oppe, og det er mulig å drive normalt. Og målet vårt med alle de tiltakene vi gjør nå er jo
0: å få kontroll på smitten slik at vi kan åpne opp så raskt som mulig. Mm. Kanskje kø er det Men, men Aksel eh, Rokstad, eh, det er vel et poeng at hvis eh, lesesalene hade blitt åpnet igjen, så hade det også blitt ett mer trykk og en mer ansamling av nettop eh, folk i 20-årene som også har høy smitte.
5: Ja, altså här er det veldig viktig å forstå at et universitet er ikke som en vanlig skole eller en arbeidsplass hvor alle begynner klokka ni om morgenen, hvor alle skal gjennom det samme måneder seg for å komme til stedet. Studenter begynner seg av lesehalene og universitetsarealene på sin egne fleksible måter til alle dødnes tider. Og det er jo interessant at du nevnte at mye av bakgrunnen for at studentene holder seg hjemme er den samme for at man vil ha hjemmekontor med folk flest. Men det virker ikke som at man har forstått den denne pandemien her at det er en vesentlig forskjell mellom studenter som jobber selvstendig på universitet og arbeidstakere som faktisk har en arbeidsgiver som er pliktig til å tilrettelegge for gode arbeidsforhold. Studentene har Altså jeg, jeg bor i et studenthus med papirkunnelegger. Hadde jeg tatt noe Zoom hjemmefra, så hadde mine naboer på andre siden av veggen hørt at det er en stor hyggelig folk. Jeg er med meg, men det er ikke stedet laget for hjemmekontor. Universitetet hadde i dag en sak om en masterstudent ved UO som nå har gått tre uker utenforgjort noen ting, fordi hun på grunn av sin bosituasjon trenger et ordentlig arbeidsareal å jobbe på. Men det har hun ikke. Universitetet kan ikke i den tretteleggen trenger, de studenter får ikke komme til campus.
0: Jeg vil ha en smittevernemyndighet nå, men akkurat det siste jo direkt jo direkte etter deg, jo ikke smittevernemyndighetene, for det er jo noe som vi også må vurdere, og nå er jo absolutt alle andre som tilhører en utdanningsinstitusjon på plass. Videregående elever, ungdomsskoleelever også er tilbake på gult nivå, men studentene må fortsatt være hjemme.
6: Ja, og det er dette jeg håper vi kan få gjenket på ganske raskt nå, fordi det
0: er klart at, og det er helt
6: riktig, jeg tror at når en gruppe har vært utsatt for ganske strenge krav så slites også tålmodigheten ned. Det er slik vi egentlig har holdt på hele tiden og forsøkt å justere dette underveis. Og jeg helt enig. Jeg skulle gjerne sett at vi kan åpne så raskt som mulig, men det avhenger også av de rådene vi får fra helsemyndighetene.
0: Mm. Og så uh, forodde Forland, uh, fagdirektør i Folkehelsinstituttet. Dere sa i går at dere vurderte som forholdsmessig å åpne for mer fysisk stedeverelse på universitetsområdene. Uh, Hvorfor er dette da mer aktuellt nå enn da? For eksempel, vi åpnet opp på uh, butikker og, og biblioteket som, som måtte holde stengt etter de smitterte virusene?
7: Det har ju vært gradvis gjenåpning efter at den hadde betydelige nasjonale nedstegninger fra den 2. januar. Og så har den jo gjort vurderinger fra veke til veke i forhold til hva som er relevant smittetall og relevante situationer, der smitte kan skje. Så poenget er jo at den ønsker å hindre at mange skal samlas på en plass og at den har hatt tiltak for å regulere avstand mellom folk og tetthet i forhold til ansamlinger. Og så er det jo viktig at man tar vare på de unge slik at de ikke blir syke der de er, og også lærere. Så det har ligger som et grunnlag. Men nå ser vi jo at smittetallet har gått gjemt nedover, også i de unge, voksne, aldersgruppene. Og vi finner derfor at det er rett og rimelig å tenke at det er forholdsmessig og forsiktig å åpne igjen, slik at folk kan være med til stede og få undervisning på campus, og også kunne ha det i mindre grupper.
0: For det å åpne bibliotek, men men ikke campus, som du sier, da, eller lese salene på, på universitetene, det kan jo være vanskelig å helt få på den store forskjellen.
7: Ja, det er jo alltid en viss vanskelighet med å ha helt konsistente tiltak, både lateralt og vertikalt, for å si det sånn, både i forhold til den enkelte kommune og i den enkelte type organisasjonen. Slik sett så kan tiltak også settes upp imot en annen, men formålet med tiltak har vært det samme. Og så hade det også vært en klar politikk ifra både våre råd og regjeringer å støtte åpning for de yngste barn unge først. Og så er det jo slik at de unge voksne de smitter jo mer enn de yngste barna, og det har vært en betydelig mer utbredt smitte blant dem. Og når vi nu nå har fått inn dette muterte virus eller dessa muterte virusene, så har det vært viktig å ha en forsiktighetsstrategi i den første fasen, slik at vi nå har sett at vi har fått kontroll over det så langt som mulig med lokale tiltak. Men nå har dere situasjonen... hentet inn nok
0: informasjon til å vurdere dette på nytt, eventuelt?
7: Nei, vi har hentet inn informasjon nok nå, så vi har nå gitt råd i dag til departementet om at vi tror det er på tide å kunne åpne opp mer. Og hele tiden så er det slik at vi må vurdere nytt av smitteverntiltakene i forhold til kostnaden dette har, eller burden dette har både på den enkelte og på samfunnet. Og akkurat i forhold til dette spørsmålet knyttet til åpning av universitet og høgskoler, så er vi nå klar for å gi et råd om at det er på tide å åpne opp litt.
0: Det var forhåpentligvis gode nyheter på slutten av det også.
5: Eh, jo da, men det er viktig å presentere her at selv om Folkehjelpsduttet kan ge faglig råd på hvor smitten oppstår, hvordan man får bygden, så er det ekstremt viktig at regjeringen faktisk er i kontakt med disse menneskene som tiltakene angår. Og en av arbeidsoppene til studentenes navn er faktisk å være i kontakt med virkeligheten til studentene, og det har de virkelig ikke vært når du sammenligner disse tiltakene som har vært i skolen. Forrige uke hadde regjeringen et møte med russepresidentene. Det er jo vist av meg, fordi Gure Melby faktisk snakker med elevene og lærerne og folka som tiltakene angår. Og de gjør det gjør vi ikke også her? Ja, det er din jobb å lytte til studentene sette seg inn i studentenes hverdag, og da du har forstått at det overføres ikke
6: smitte på campus, men studentene trenger et
0: sted å jobbe, og det har de ikke Svarer. nå. På det,
6: men jeg har også hatt flere møter med alle studentlederne samlet i Norge, og hver gang FOI har foreslått tiltak som har vært veldig strenge, så vi faktisk fra regjeringens side gjort mindre strenge inngrep enn det FOI har foreslått. Så vi har tatt våre beslutninger, også basert på de tilbakemengene vi får fra studentene
0: selv. Mm. Derfor tar vi resten av debatten på siden. Tak Rogstad, ide- og debattleder i universitets og seiler student, og Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Vi lytter til Dagsnytt 18. Vi er halvveis i sendingen. Og mot slutten av Dagsnytt 18 skal vi til historien om familien på 7 som ble kastet ut av sin kommunale bolig som både har vekket følelser og en større insamling av penger. Og til oss kommer det politikere som skal diskutere hvorvidt man bør se på disse regelverkene om kommunale boliger og inntekt på nytt. Men nå skal vi til storpolitik og et av våre... Ja nato kolleger eller land i alle fall, og så for så vidt et favorittreismål for nordmenn den gang man kunne reise, nemlig Tyrkia, men som også er blitt en stor politisk hodepine for USAs nye president. For som kjent så er landets president Erdogan kjent på for å vel ta litt mer lett på menneskerettigheter og demokrati enn det mange land i Europa gjør. Det synes uh, tydeligvis uh, den nye presidenten i USA var noe og den tidligere presidenten i USA ikke var så mye å dvele ved, men uh, den nye presidenten Joe Biden har uh, tenkt litt uh, annerledes. For sist og nylig har USA kommet med krav om at Tyrkia må slippe fri en man vi har snakket om i Dagsnytt 18 før, nemlig Osman Kavala. Det er uh, en filantrop og en meget rik man som stod centralt uh, uh, for en tid tilbake, og dere i Norske Penn, Hege Nutt, du leder der, er også opptatt av ham. La oss først gjenfortelle kort historien om hvorfor dette er blitt en, en viktig mann i, i historien om demokratiet i Tyrkia.
8: Det, utgangspunktet er jo som du sier at han er en ganske, altså han er en velstående forretningsmann og ganske betydningsfull, det vil si at altså, Money Talks, så han har jo... Han blir lagt merke til, kort og godt. Han, han blir lagt merke til, han har et enormt nasjonalt og internasjonalt nettverk og mange, mange støttespillere, så han er en viktig man i Tyrkia. Og som filantrop så har han helt fra 80-tallet, da etablerte han sitt første forlag etter militærkuppet der, for å kunne sikre at forfattere som ellers ikke fikk utgitt bøkene sine, at de kom til ordet at de fikk utgitt bøkene sine. Og siden 90-tallet så har han jobbet intenst for å støtte kunst og kulturliv, både på altså i landsbygda i Tyrkia, men også i de store byene, og etablert masse kunstsenter. Og hans liksom, mantra har vært en frie kunsten og sikre at uh, kunstnere skal få kunne uttrykke sig gjennom litteratur. Og, ja. Men
0: han og president Erdogan er overhodet ikke på, på bølgelengde, og hans misnøye med presidenten har også fått konsekvenser for ham sammen med en rekke andre demonstranter og, og som også har vært i retten, og som vil du også overvare sist du med her i, i, i dagsnytt 18, og nå har han også blitt et slags symbol på et litt uh, anstrengt forhold mellom Tyrkia og Vesten.
8: Ja han har det og det altså jeg var jo her 18 februar i fjor faktisk, det er nesten år siden, eller jeg var jo ikke her jeg var jo utenfor Silivri-fengselet i Tyrkia, for da hadde han akkurat blitt løslatt han hadde blitt frifunnet sammen med ni andre tiltalte for å stå bak da Gsi opprøret dette såkalte Gesi-park-saken fra 2013 og det var jo stor jubel i salen og vi trodde nesten ikke våre egne øre og det var helt riktig av oss å ikke tro på fordi at samme kveld så ble han jo varetagsfengselet på nytt for en ny sak Och då han ju då eh han siktet för spionage og for att stå bak statskuppen i 2016.
0: Det misslyckades Det, ja. det
8: misslyckades det men jag unskyld ja det försöker på på var jo ikke det. Og och så og så tenker vi jo, altså dette er jo det finnes jo ikke noen det finnes jo ikke noen demokratisk rättsstat i Tyrkia lenger, det gjør ikke det, domstolene er politisk styrt, så dette var en politisk villet avgjørelse akkurat det samme som nå skjer og det vil jo si at Erdogan føler seg ganske truet av denne mannen
0: mm. Og så har han ikke fått dette, den rømmelige hyggelige telefon fra den nye presidenten i USA da, Sissel Wohl vår korrespondent med adresse Istanbul, du har jo møtt Kavala- selv, hvor hardt er dette blitt for Erdogan at USAs nye president ikke ser ut til å ha det samme forholdet som foreningene. Nå ser på bildene at vi har ikke helt linjen klar til Istanbul, så da får du forsøke å svare litt på dette nytt at USA ser ut til å ha inntatt en ganske sånn klar holdning i, i, i spørsmålet her.
8: Ja, og det vi vet, altså nå er jo ikke jeg denne eksperten, men vi vet ju at Erdogan sliter jo veldig økonomisk også i landet sitt. Og han har gjort sånne små forsøk på å tilnærme sig Europa igjen. Mye tydelig på at han har lyst til å komme inn og tilbake igjen i varmen, og da at da, en av verdens mektigste menn går så hardt ut. En ting er at han da ikke tar denne berømte telefonsamtalen etter så mange dagers president-embedet, men at han, at han også faktisk da, altså at hans utenriksdepartement at de også har sånne veldig klare uttalser på uh, krav i forhold til Erdogan, det tror jeg må være svårt og vondt og provocerende. Mm.
0: Da er uh, Cecil Woll med, får jeg beskjed om, fra, fra Istanbul. Og, og, og Cecil Woll uh, taper han mye ansikt på dette Erdogan å få opp igjen, uh, denne uh, debatten runt uh, Kavala.
9: Ja, saken er jo at Erdogan er veldig opptatt av å få et bedre forhold til både EU og USA nå. Fordi at han trenger utenlandske investeringer, han trenger å bedre forholdet til vestlige land, og da må man gi noe. Og det ser ut som menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og også nå Joe Bidens administrasjon kanske utnytter dette ved å si at ok, du får slippe fri Osman Kavala. Det er jo ingen som egentlig skjønner hvorfor han sitter i fengsel i denne saken hvor det ikke finnes bevis, men det veldig mange sier her er at dette... Det er personlig fra Erdogans side. Han hater oss man Kavala står for. Og så sender dette sjokkbølger inn i det tyrkiske samfunnet. Fordi alle sier at hvis Erdogan og myndighetene tør å ta Kavala, så er det ingen som er trygge i Tyrkia. Nettopp fordi Kavala er en størrelse. Han er rik, han er berømt. Og han har jo ikke vært veldig mye involvert i politikk før. Det er kultur eh, som har opptatt ham mest.
0: Mm. Vi er NATOs nordlikste land, Tyrkia er det sørligste, så har vi da store, viktige USA i, i vest. Det er jo sånn sett eh, også veldig dramatisk du får disse gnissningene mellom to så sentrale NATOland.
9: Ja, og det er jo flere ting på, på listen her. Det vanskeligste er jo at Tyrkia har kjøpt dette russiske rakettsystemet S-400. Det er en sak som kommer opp igjen nå, og det er noe som Biden har vært opptatt av før og vært veldig, veldig irritert og sint. Og Tyrkia prøver jo da å komme USA litt, litt i møte ved å si at vi trenger ikke aktivere disse russiske rakettene. Det sa Tyrkias forsvarsminister sist uke, og den Saken er jo Syria, hvor USA støtter de kurdiske grupperne som har kjempet mot IS, YPG, og Erdogan er rasende fordi at han ser på YPG, denne syriske kurdiske militsen, som en alliert av PKK, som er den kurdisk-tyrkiske militsen som jo er i konstant konflikt, vepnet konflikt med Tyrkia så her står det bittert på hver sin side i Syria, men nå har Osman Kavala-saken også kommet på bordet og det blir veldig interessant å se hvor denne ender om man kommer noen vei mm.
0: O hvis det kommer noen telefonsamtaler fra det hvite hus til president Erdogan, så blir det jo spennende å høre hva innholdet måtte bli der. Takk til Sissevold, vår korrespondent i Istanbul, og til Hegnud, leder av Norsk PEN. I forkant av vårens lønnsoppgjør, som er et mellomoppgjør, er sykepleiere og lærere nå sterk provosert av nye tall som ble lagt frem i dag. For det tekniske beregningsutvalget, eller TBU for de som liker forkortelser, la frem sine forløpige tall i dag, og det viste at lønnsveksten var langt kraftigere i finanssektoren og varehandelen enn i både industrin og også offentlig sektor. Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er beregnet til 2 for industriarbeidere, til 2,25 for industrifunksjonære i NO-bedriftene, men til sammenligning ble for eksempel årslønnsveksten innenfor finanstjenester forløpig beregnet til 3,25 men, Ragne Lid, leder i hovedorganisasjonen Unio, du rykket ut tidlig i på vegne av din organisation, der både lærerne gjennom Utdanningsforbundet og sykepleierne gjennom Norsk sykepleieforbund er medlemmer og var provosert. vad var det som provoserte deg i tall som kanske for det utrente øret ikke høres ut til å være så langt unna hverandre?
10: Ja, det er ikke så lett å forholde seg til disse tallene, men eh, før oppgjæret i fjor, som manade det manade till ett extremt nöktant lönehopp på grund av den situation landet vårt var i och i keminsnäringsliven. Och efterhandlingar och medling så ändrade ramarna i näringslivet på 1,7 Det var den ramor de anslo. och då proklamerade allmänt att det skulle inte komma en krona mer i lönetillägg. Mm,
0: alltså chefen i NO ja.
10: Ja, en ho -sjef, sjefen til Dørum som sitter i studio nå. Eh, når vi nå ser resultatet, så viser det at det var bare offentlig sektor som forholdt sig til dine rammer. De andre fant mer penger til sine. Eh, altså næringslivet følgde ikke opp sine egne formaninger. Men det svekker... gjorde deres
0: medlemmer, og dermed føler mange av de i dag ja. at de ble sittende med svarte per.
10: Ja, i och minst våra medlemmar som upplevt att det har stått i en extrem arbetsituation i eh detta eh, både undervisningspersonal genom hela utbildningssystemet och eh hälsoarbetare med sjuksköterskor i spissen. Eh så de upplever nog at de sitter igen med applåsen, mens andre har fått både applåser och pengar och ja, uh, ni ska fiska vi... liten till frontfaget i, i mine rekke. räcke eh uh, lite viktiga yrkesgrupper som det är svårt vanskligt att rekrytera Og med vet at lön det fungerar hvis du ska rekruttere in i et yrke.
0: Okay. Øystein chef sjeføkonom i NO, og du som fikk gleden da å komme, i stedet for din chef Ole Rik Almud, å svare på denne kritiken Og frontfaget, som vi forklarer sånn cirka en gang i året, er jo rett og slett at konkurranseutsatt industri forhandler først, og finner ut vilket nivå de kan legge seg på lønningene, og så er det da forventet at blant annet offentlig sektor og alle andre som kommer etter ligger på noenlunde samme nivå. Men når vi da får i hvert fall en slags fastigt nu så ser vi altså at så att offentlig sektor och lärare och sjuksköterskor som också själv menar det hade et meget speciellt år i fjärr saker aktrut också för medlemmarna eller alltså anställda i dine medlemsbedrifter hur då förklarar du detta
11: tar vi kommentarer altså, den ena är som du selv säger från fackmodellen innebär att det är de som har skopan på den spetsigaste delen av liv som skal sätta en lönesäck som de kan leve med og så skal den lønnsveksten danne en enorm ramme for de oppgjørende som følger etter. Og det handler om at disse bedriftene skal kunne ha kostnader som gjør at de kan vinne frem i produktmarkedene der ute. Men de skal også ha en lønnsvekst der hjemme som gjør at de ikke taper kampen om arbeidskraften. Det er idén bak modellen, og idén bak modellen har gett gode resultat for i Norge. Høy sysselsetting, lav ledighet. Så er det sånn at detta her er ett anslag når vi har gjennomført forhandlingene i dette, dette året så var ikke jeg med, det var Norsk Industri som forhandlet, men når, når de har gjennomført forhandlingene, så er det vår oppgave å lage et anslag på lønnsveksten i industrin. Det anslaget bygger vi på tre faktorer, to kjente, det ene er overhenget, det andre er, mm, er uh, tillegget. som
0: er en da fra forrige lønnsoppgjør, og som virker in på årets uh, lønnsnivå. Det som er lønnsnivået
11: ved til, til året, relativt til lønnsnivået i fjor. Så er det tillegget som er kjent, og så må vi gjette på, eller anslå, hva lønnsveksten blir lokalt? Fjoråret var ekstremt spesielt. Store deler av norsk Næsli var i en dyp, dyp krise. Og vårt anslag var preget av det. Og det er jo sånn sett ikke frontfagsmodellen som har sviktet, men det er anslagene på hva lønnsveksten blir i industrien, som i dette tilfellet har sviktet, selv om vi må også vente og se hva Eh, sammensetningseffektene kan ha spilt oss for puss i tallene. Mm, mm.
0: Og blir deg hjemme klarer å, å holde styr på både lokale potter og frontfag og dele. Men Dils Værestad Larsen, du er leder av Norsk Sykepleieforbund og med oss på på linje fra Tromsø. Det har gått en kulevarmt blant noen av dine medlemmer i dag også, da disse tallene kom, kom frem. For de fleste ønsket litt mer en applaus.
12: Jeg fikk en melding, har fått mange meldinger i dag. Jeg en melding fra en sykepleier som beskrev at det her var, var, var tunga på vektskåler som hvis det ikke ble et mellomoppgjør som, som ga en real lønnsøkning nu så kommer vi til å slutte. Og det är jo egentlig hele hovedproblemet. Det är att vi mangler så mange sykepleiere og helsefagarbeidere som det gjør. Vi trenger et lønnsoppgjør som ivaretar befolkningen, sitt, sitt behov for livsmedvendig kompetanse. Vi mangler 6000 sykepleier i dag. Vi mangler i løpet av de neste 15 år så kommer det ta å så är det tredde Det frontfagsmodellen där har somsätt sånn ikke se noe ting om. Altså, den sen ingenting om hur är det vi ska lösa kapacitet och beredskap och de utföranden vi har och för det i hälsetjänsten. Och det frontfaget sin syns svakat som sådan och därför är det vi säger någonting om att vi nödvändigtvis se på hur de av frontfagsmodellen görs. Det kan inte vara ett diktat för offentlig sektor sånt som, sånn som det har varit gjort och så sånn som det också blir gjort i år. Och det är klart både som har en klar förväntning om eh, alltså sjuksköterskor och lärare, hälsofrögarbetare, vi har en klar förväntning med löneuppgör som svarar till befolkningens sinne sin, eh, sin eh, sene bevo.
0: Men er det også da bland inne medlemmer Larsen, en irritaetasjon over at det ble gotat. Dene ramen på 1,7cent
12: som trygde Hegnar sa i finansavisen sin sin leder i august att det var nästan komisk insats sa det han skrev att det var nästan komiskt att vi trodde vi kunde förhandla det är inte någon förhandling det är inte någon förhandling frontfagsmodellen är frontfagsmodellen om det är diktat och det är egentligen så sånn de upplever tar de och det betyr att det är en sveckelse det här när det kommer de tallenas tale som vi ser nu så är det en sveckelse av den tillit och legitimiteten till frontfage sin modell som helhet och det är en det är en allvarlig trussel for, for, for oss som samhälle så vi är nödvändigt att sørge för at vi har en modell som også i varet tar, tariffoppgjør altså lønninger til oss og dem i offentlig sektor. Mm.
0: Men Øystein Dørum, altså, det er jo sagt så mange ganger at det trenger si det at fjoråret var spesielt for de aller fleste, men ville det vært et problem egentlig om offentlig sektor og særlig da sykepleiere og lærere for eksempel da hadde hatt en ramme på 3,4 i det hovedoppgjøret selv om man industrien hadde 1,7 fordi det var så eksoppsjonelt altså hele oppgjøret jo, er jo knapt ferdig før vi skal begynne på mellomoppgjøret og et nytt år.
11: I fjor så hvis vi da ser fjerde kvartal til fjerde kvartal så mistet privat sektor nærmere 60 000 jobber. I offentlig sektor gikk sysselsettingen opp med nærmere 10 000 hvis offentlig sektor i tillegg skulle ha et høyere lønnsvekst, så ville budskapet til folk der ute vært at offentlig sektor kan både tilby en tryggere jobb og en bedre betalt jobb. Det er ikke gangbart. Også privat sektor trenger, trenger den arbeidskraften. Og derfor har vi nettopp denne modellen, at noen bedrifter er i konkurranse med omverdenen. Offentlig sektor har er ikke i konkurranse, har ikke de samme budsjettbeskankningene. Jeg skjønner frustrationen for de som sitter på den andre siden av det, men detta er en modell som over tid har tjent oss godt. Og hvis vi ser tilbake på akkurat det som var inngangen til denne diskusjonen, dere, dere bomber. Ja, vi har bommet nå. Vi har bommet sist like mye i 2016. Da var det med motsatt fortei. Da fikk offentlig sektor ramme. Eh, Verkstedsbedriftene fikk eh, en halv procent nødt under. Over tid så har offentlig sektor ligget på ramma og industrien i noe område en tiddel under, så vi har ikke bommet systematisk på noen slags måte men i fjor bommet vi mye den ene veien, i 2016 bommet vi mye den andre veien. Mm.
0: Så har Ragnhild samlet sett, så trenger det ikke å være så Nej
10: Nei, altså, nå fortegner han dine virkeligheter på, på sin måte selvsagt. 2016 var et helt spesielt år for industrien, det var oljekriser i år anslå derom måned, og det var gått to tredjedel av året, och då burde de kunna anslå den på en måte som gjorde at de traf mye bedre. Det är nødvendig med vi ha tillit till den. Husk at konkurransutsatt industri är också avhengig av gode offentlige tjenester. De er avhengig av en, en god utdanning til deg de ska ta imot. De er gode, avhengig av gode helsetjenester. Dette må se oss i sammenheng, och det blir litt for enkelt och bare peke på over tid, så gjør vi når dette ser ut. For når en går til statistikken, så ser vi at det er ikke er tilfelle, og den debatten kan vi komme igjen til når det nærmer selvlønnsoppgjæret.
0: Ja, det tror jeg vi må gjøre, for nå ser jeg på, på klokken, så jeg må si takk til deg, Ragnhild Lid, leder, leder av Unio, i standørum, sjeføkonom i NO, leder i Sykepleierforbundet. Reaktionerna har vært mange etter at en familie i bydelen Töjen i Oslo blev kastet ut av sin kommunale bostad i förra veckan. Beväpnad polis var på stede for att hämta familjen, barn inklusive ut av bostaden. Årsaken til at de motiverade den kommunala bostaden var at hushålls samlade sett hade tjänat 15.000 kr mer än det som är den vägledande gränsen för få en kommunal bostad som då alltså avhänger av hva slags familien har. Espen Andreas Hassle, gruppleder for Kristelig Folkeparti i Oslo. Du har kalt denne saken for ryst nå. Det er et dysfunksjonelt system, har du sagt til avisa vårt Oslo. Hvorfor disse har ord.
13: Du, fordi dette her er jo totalt hjerteskjærende, de bildene vi fikk se av en familie som blir kastet ut med barn som sitter på hjemmeskole og bryter icke vet hvor de ska bo. Eh så detta här upprörde ju mig och jag tror det upprörde egentligen hela Norge eh vi fick den nyheten blev delt i helga. Men det det var jo ikke inte så som någon överraskelse,
0: det var ju en en varslet händelse till familjen.
13: Därför att jag ser att det, det, at det handlar om ett dysfunktionellt system fordi Altså, det, jeg må da komme frem at det kan helt klart være mange sider på denne saken, men jeg fastholder jo at det er noe gærent med systemet når man ender opp der at unger blir kastet på gata så vi kan ikke ha det sånn men, ha hjemme, men faren kunne jo ja, etterkommet et kravet fra kommunen
0: og gjort noe med dette og ikke jo, da, anket saken da,
13: da, da, Det er må gå etter i søvn her hva, hva har vært gjort av skjønn fra saksplanerne hvilke, hvilke andre muligheter hvordan det har vært fulgt opp når man ikke har svart hvis man ikke har forstått de, det du har fått, altså ikke sant? Er det, det, det må jo ligge noe med dette her og jeg har lyst til å byråden, for mig ligger jo, eller for KrF, så ligger barnas beste, det må alltid være det som er førende og dette her kan ikke være barnas beste
0: Flakt for deg, at jeg hadde et ringende spørsmål på papirer, Rina Marian Hansen, du er byråd for arbeidende, regjering og sosialtjenester i Oslo fra Arbeiderpartiet, mm. og det er selvfølgelig kommunen som har ansvaret for kommunale boliger. Mm. Er det barnas beste når bevepnet politi kommer og kaster ut en familie? Eh, skal... På grunn i løpet
14: Ja, nå skal ikke jeg göra en värdering verken her eller andre steder, av eh saksbehandlingen. Mm. Det vi det vi vet, det vi vet om hur det fungerar. Det vi vet är de reglerna vi har. Så vet vi at uh, man fick familjen fick avslag på förnyaa av kontraktet sig för cirka ett år sedan. Den saken har ett värderat i kommunens klagenämnd. Eh uh, den klagenämnden har ikke bara vurdert vetåket men også att sköns skjønnsut, og det har jo da gitt bydelen med. Så er jeg helt enig. Det er helt grusomt å se de bildene eh, på mange måter. Men det er eh, sånn at når man ikke har rett på en kommunal leiekontrakt, så kan man heller ikke være i den boligen. Det jeg har vært opptatt av er jo å ikke gå inn i denne enkeltsaken, fordi den er jo nettopp det, en enkeltsak. Eh, men spørsmålet er jo hva gjør vi som kommune med det system vi har? Det regelverket vi opererer innenfor, den kommunale forskriften, den instruksen som bydelene jobber etter, er fra 2003. Mm, det er overmodent for å gås igjennom på nytt. Det var allerede planlagt, og det er jo noe jeg nå sier at vi starter med med en gang. Det har altså informert gruppelederne i Oslo bystyret om i dag, at at det kommer til å bli gjort før de har fått den, den planlagte saken hvor dette stod. Mm. Og, og slik som reglene er i dag, så kan man
0: da altså tjene opp til litt over 585 000 kroner og få en kommunal bolig. Tjener du over det, så tjener du da utgangspunktet nok til å skaffe bolig selv. men man da
13: gjøre noe med, med den grensen? Er det det som er uh, problemet her, Hansle? Ja, det jo, altså jeg tenker vi må ha en grense, for det skal selvfølgelig lønne seg å jobbe, men noe av det som jeg reagerer på er det som fortelles i denne saken at man, de har for, li, for mye inntekt til å være kvalisert til kommunalbolig men for lite til å få startlån og hvis det er, stemmer at det er et sånn gap mellom de to mulighetene det er klart, de ønsker å kjøpe bolig og det lurer jeg også på, kunne man fått gjort der? Her er det noe som ikke stemmer
14: ja, altså det, det med startlån er jo noe av det som genom den dialogen jeg har med bydelen eh, i løpet av helga, ja, er kommet frem at de kan vurdere også på nytt. Eh, fra da de eh, vurderte det forrige gang søkte, en eller annen gang i fjor. Mm. Og så er det jo sånn at det er jo ikke Oslo kommune alene som bestemmer rammene for startlån. Er jo, startlån er jo husbanken, så kommunen forvalter på vegne av husbanken. Mm. Så sånn det er jo ikke sånn at vi kan gjøre akkurat hvorat vad vi vil, men vi er jo av statlige rammer også for det. Men saken her handler jo primært om hvordan tildeler vi kommunale boliger i Oslo. Er det forstengt? Er det ikke forstengt? En viktig del av det er jo også at vi ikke har nok kommunale boliger i Oslo. Dette byrådet har vært opptatt av å skaffe fler, det tar jo også noe tid, eh, og vi hadde jo også innskjøpstopp i boligbygd, som mange er kjent med. Ja, la, oss en Nei, la oss ikke ta hele den. Men, <laughs> men, det, men det, det viser jo også det at det er helt avgjørende å få på plass flere kommunale boliger i Oslo.
13: Ja, og, og bydelstruktøren har jo spurt, eh, eller så argumentert med at det står flere i kø. Samtidig så blir vi jo kjent med nå at denne leiligheten, når den blir ledig, så skal den selges. Da lurer jeg på hvordan Hvorfor ikke man heller kun lagt til rette for at familien kunne få kjøpe den gjennom en leieeiendomsordning for eksempel? jeg får vel la akkurat den biten, lenge, for det er så spesifikt. Men
0: dette handler jo om boligproblematikk og forsovet ikke noe som handler om om hovedsaken alene, men i byer hvor det er dyrt å bo, og hvor det er vanskelig å forlån hadde bodd i en annen kant av landet, så virket dette vært et problem med den intekten. Og derfor så har vi med han deg, Hanna Gittmark, forfatter og fagsjef i Sentrum Venstre Tankesmien Agenda. Du har skrevet en bok som heter «Det norske hjem», hvor du har sett på norsk boligpolitikk. Hvor overraskelig ble du da denne historien ble smelt opp i mediene i helgen?
15: Først vil jeg bare si at de bildene er hjerteskjærende for alle som har sett dem, men jeg ble ikke så overrasket, fordi denne historien är dessverre ikke den eneste. For vi vet att i veldig mange byer, og for kommuner og andre städer så er etterspørselen mye større enn tilbudet. Og jeg mener det har jag sett på norsk boligpolitikk historisk, och på 80-tallet så fick vi en, en markedsvending av boligpolitikken, hvor myndighetene over natta trakk helt ut av den politiske styringen av boligsektoren. Så var man likevel enig om at det var en gruppe man skulle fortsette å hjelpe, selv om man mente markedet skulle hjelpe eller klarte å løse problemet resten og det var de aller mest vanskeligstilte. Problemet er bare at vi bruker veldig lite penger på dette. Hvis vi sammenligner oss med andre OECD-land, så bruker vi under halvparten av det de bruker på boligsocialpolitikk. Så selv om vi hjelper veldig få, så bruker vi altså lite penger Regjeringen kom jo med en ny boligsocial strategi i fjor, og der var det mange spennende vyr og visioner, men det fulgte jo lite penger med. Og de plasserer ansvaret hos kommunene, og i dag er det kommunene som har ansvaret for norsk boligpolitikk, og de ønsker å forsterke dette gjennom en lov. Og kommunene kan gjøre mye, men det er helt klart at det også må følge både penger med, og flere regulatoriske grep, og hvis jeg bare kan si et av de, er jo en endring av plan- og bygningsloven som mange norske kommuner har bøtt om, hvor man kan stille krav til utbyggere om at en viss andel av nye utbyggingsprosjekter skal eh, inkludere leite eierboliger eller rimlig sosialboliger, andre type mm. sånne bolig-sosialmodeller, så vi ja. får flere Kl kommunale nå, boliger.
0: Klokken går mm. men uh, det som er uh, litt av poenget er at det er så mange stoler å falle imellom. Uh, du kan tjene akkurat lite nok til å få kommunal bolig, men tjener du det litt mer, uh, så kan du ikke lenger det, men det er da vanskelig både å eie, men også å leje en bolig igjen, avhengig av hvor du bor, enten det er i en by eller bor i landet.
15: Ja, og det er jo det som dette viser, ikke sant? I et land som er så fiksert på arbeidslinja som Norge, så skal det altså straffe sig hvis du tjener 15 000 for mye. Det ser alla att ikke er bra. Samtidig så ønsker vi jo at folk ska flytte ut av de kommunale boligene når de klarer seg bedre. Men det vi trenger er noen smidere ordninger, muligheter til å overta boligen. For eksempel så har Ingerike kommune et godt prosjekt som heter Eie først, hvor de tilby familier, å kjøpe boligensheden, og så etter hvert kan kommunen kjøpe den tilbake hvis ikke eh, familiene klarer det. Og dette bør jo spesielt lages særskilt ordninger for barnefamilier, hvor stabilitet er viktigere enn, enn i de fleste andre tilfeller. Vi
0: sender deg et punkt om der, Hanna Vi har eh, også spurt Nikolaj Astrup, eh, kommadministeren, om å stille i dag. Han takket nei til det og visste at det er kommunenes ansvar. Det har dog samlet in over halvannen million kroner til denne familien fra 7000 forskjellige givere, så det kan jo hende at det blir en slags orden på visa. Dag Dørum var ansvarlig for dagens sending. Hilde Tosterud tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas.